0: Uno, hay un tema muy importante que, que, que he estado reflexionando mucho sobre ello, que es como lo que se considera éxito. Creo que mediáticamente nos han vendido una forma de ser exitoso o una cosa que se considera el éxito. Y, y siento que, que esto tendríamos que desapegarnos de ello. Por ejemplo, cuando yo estaba creciendo en los noventas que quería ser músico, es... ¿Tú eres exitoso si algún día recibes un premio en los MTV Awards?
1: Bienvenidas, bienvenidos a Canciones a Granel Podcast, sobreviviendo en el mundo de la música. Aquí los invitados son productores, son writers y artistas, y los ejecutivos top de la industria de la música. Para que no te agarren en desprevenido y puedas aprender... Todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de haber empezado, pero también lo que debes saber si ya empezaste. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 7. Hoy tenemos a Sol Ocel como invitado. Sol es productor y compositor mexicano. Comenzó su carrera en la banda Surdoc en Monterrey con Chetes y Mauricio... Terracina. Luego emigró a la Ciudad de México y a Tepoztlán para continuar con su carrera solista y experimentar en la región salvaje de los sintes modulares. <ríe> en este episodio platicamos bastante sobre Monterrey, la escena por allá, sobre grabar en Los Ángeles, California y las diferencias que puede haber entre grabar entre estudios mexicanos o estudios estadounidenses. Hablamos también sobre procesos de composición, irse de tour en la época de MySpace y sobre el éxito que es el éxito. Descubre esto y más en el episodio de hoy. Eh, pues lo primero que te voy a preguntar, así como para ir desde la raíz, es pues, ¿dónde naciste? ¿De, ¿De dónde vienes? Yo nací en Monterrey,
0: okay. me, me crié en Monterrey, este, y ahí estuve y ahí desarrollé mi carrera hasta... Hasta el 2010, soy del 77 y en el 2010 ya me mudé a la Ciudad de México. Y, este, y estuve viviendo muchos años en la Ciudad de México y después estuve viviendo en Tepoztlán. Okay. Este, cinco, cinco años y ahorita estoy entre Tepoztlán y la Ciudad de México. Ya, ya. ¿Y, y empezaste tu
1: carrera musical allá también, en Monterrey?
0: En Monterrey, sí. Sí, mm. desde muy chavo. Eh, mm. Sí, bastantes chavos. Este, Empezamos con surdoc mm. este, la banda Conchetes y Mauricio Terracina. Y, mm, okay. y, larga historia, este, pero teníamos uf, como 15 años cuando empezamos a tocar. Mm. Y, y, De hecho, cuando firmamos con, en aquel entonces Polygram, que después fue Universal, mm -hmm. Te... recuerdo el papá de Chetes tuvo que firmar por Chetes porque todavía era menor de edad, o sea, estábamos muy chavos.
1: Ok. <risa> Está bueno. Y entonces, o sea, te llevas como con toda con esa bandita también de los, supongo que de los klaxons y todo, como esa banda regia,
0: o más como. Los, no, los klaxons los conozco, conozco, pero no, nunca me llevé mucho, mucho con ellos. No, no éramos del mismo círculo okay. realmente. Ok, ok.
1: Yeah. Ya. Ok. Y me, me entró ahorita la duda, ¿cuándo fue la primera vez que tocaste en vivo?
0: La primera vez que toqué en vivo yo creo que fue el Festival de la Canción de la Prepa, una cosa así, este, ahí con unos cuates en prepa, este, pues en plan... Sí, el Festival de la Canción de la Prepa, pues. Okay. Este, y por más o menos como... Como al año o dos ya este, me, me junté con Surdoc mm. Y todavía en prepa, estando en prepa.
2: Yeah.
0: Y pues, no sé, éramos muy braviados. Y era como, pues, tocada mañana, sobres, vamos, tocábamos, ¿sabes? Entonces era... Sí, desde en prepa empezamos a tocar ya. Y bueno, con Surdoc ya lo considero como como... como ya me... Lo considero que estábamos como profesionales, pues. O sea, ya estábamos en plan, esta es nuestra vida y esto es a lo que nos vamos a dedicar. Ah. Y, eh, y seguíamos estando en prepa. <ríe> ¡Qué chido! ¡Qué
1: chido! Y, este, ¿empezaste a producir música a esa edad o fue como un poquito después? Eh,
0: no, mucho después. Yo creo que, que Zurdo para mí fue como... como una cosa de, de mucho aprendizaje, uh -huh. realmente este Chetes tenía una el portaestudio, este Tascam de cassette, este famoso, claro, y él claro. hacía todos sus demos en ese, en ese portaestudio, y yo de verlo trabajar empecé como a, a, a tener noción de lo que era producir, o de lo que era grabar, o de, le, de lo que era este, imprimir en, en un medio una canción o algo así. Entonces, uh -huh. y luego posteriormente ya que Surdoc tuvo sus productores, también pues, para mí era como todo súper nuevo. Uh -huh. Y entonces Surdoc realmente fue para mí como un súper aprendizaje de esto. Y cuando me separo de Surdoc ya con cierta noción de, de haber estado en tres álbums viendo como lo hacía un productor este, el primer disco nos mandaron a Los Ángeles estuvimos allá en Los Ángeles grabando este, el segundo disco se vino un productor Peter Rirdon a Monterrey y e instaló un, un estudio en una casa abandonada que estuvimos uh -huh. ahí un par de meses en una casa abandonada entonces como él montó el estudio trajo la consola, trajo todo y nosotros pues le ayudábamos porque estaba él en, en México y nada más se vino él solo con un ingeniero nos tocaba mucho estar ahí presentes, entonces a eso también ahí aprendí mucho. Y luego para el tercer disco de Zurdo, también volvimos a Los Ángeles, estuvimos allá como dos meses. Uh -huh. Y también nos metimos a Capitol Records, nos metimos a varios estudios, a varias situaciones distintas de grabación. Entonces todo eso fue como, sí, como, como ir a la escuela de producción. Entonces, me separo de Zurdo y ahí con todas estas nociones empiezo yo a meter mano, a decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué herramientas tengo a la mano y con qué puedo empezar a producir? Y ahí okay. empecé a producir. ¿Y, y, y por, qué,
1: por qué es común o era común irse a Los Ángeles a, a grabar?
0: Eh, yo creo que eran como, como estándares de la industria del milenio pasado. O sea, esta concepción... Que ahorita, pues, parece un tanto retrógrada como decir, si te vas al super estudio famoso, este, caro, donde grabó no sé quién y, wow, vas a grabar en Los Ángeles en Capitol Records, <risa> a veces como, no, entonces tu disco sí va a sonar cabrón, entonces sí, era sí. como... Por un lado esa era noción, era esa noción old school de que de que entre más gastabas, mejor iba a sonar tu disco. Mm, ok. Y, y también como... Tenía algo de sentido realmente todavía en esa época, porque sí la, la, las, los medios de producción este, caseros, digamos, pues no estaban a la altura de cómo están hoy. Entonces, claro. definitivamente sí, sí había mucho esto de que no, bueno, es que vamos a grabar en cinta de dos pulgadas. Entonces eso uh -huh. era como un mundo de diferencia, grabar en cinta de dos pulgadas a grabar en un Pro Tools en los noventas. Uh -huh. Entonces sí era... Por un lado era este bluff de ir a grabar a Capitol a Los Ángeles, y por otro lado sí era pues realmente, técnicamente había una gran diferencia entre grabar. Bueno, sigue habiendo una gran diferencia, pero... ¿Tú crees? Sí, sí sigue habiendo una gran diferencia. Este, okay. Pero ya no es relevante, digamos. O sea, siento que, que sí hay una gran diferencia, por pues la diferencia ya no es relevante como lo era antes. Yeah. Siento, siento que ahorita ya, como dijimos, esa diferencia... Da igual, es irrelevante. Y uh -huh. creo que la, la relevancia de una producción hoy en día está más... Pues está en otros lados, no tanto en que si la calidad de una cinta o la calidad de un disco duro. Siento que eso ya no, no es... No, no sé, me estoy repitiendo, pero ya no es relevante como lo era en los noventas o como lo era en el milenio pasado.
1: Claro. Y, y ahorita, o sea, en este contexto actual 2020, ¿qué, qué crees que sea como la principal diferencia de irse a grabar a Nueva York o a Los Ángeles o a Nashville a, o a grabar este pues, aquí o en otro
0: yo, yo creo que, que que la diferencia es como la experiencia o sea yeah. yo, yo, yo como como productor me clavo mucho más en, en la experiencia que está teniendo el equipo mm. a, a, o sea el equipo me las personas o sea tanto el músico como el productor como el ingeniero o sea como como la vibra con la que se llena el espacio mientras se está haciendo la producción claro. a, a que si el micrófono de cinco mil dólares o el micrófono de 50 dólares ¿sabes? <risa> sí. entonces de pronto si a si a estas personas les excita mucho más irse a Nueva York mm. que, que grabar en, en La Condesa Sí. Este, pues lo pones en la balanza pues a lo mejor el que, el que estén en Nueva York y el que estén caminando por la calle realmente los excita a cierto punto mm. de llegar a la sesión de nuevo excitados y hacer como un, un performance o una ejecución mucho más interesante uh -huh. que si están grabando en su sala de ellos mismos o que si están pero te digo, ya, ya la diferencia es la experiencia y es la, la manera en la que excitas al, al artista más uh que -huh. esta diferencia de la que te hablaba hace rato, de que no, bueno, es que aquí está la cinta de dos pulgadas que cuesta un millón de dólares. Claro. O sea, ya, ya no tiene tanto que ver, en mi perspectiva, el equipo, sino más bien... La, la experiencia. Y más bien esta búsqueda de excitar al músico o de excitar a, a quien está claro, trabajando.
1: Hasta inspirador, ¿no? Puede ser.
0: Exacto. Y, y hay quien te dice, no, pues a mí me inspira más grabar en el sótano de mi abuela. Claro. más que ir a Nueva York, que a mí Nueva York me da hueva. Mm. Eh, o sea, no, yo quiero decir que, o yo quiero decir que yo lo grabé en la intimidad de mi recámara. Claro. Ah, no, ¿Por qué lo voy a llevar a Nueva York cuando esta persona se, se siente mucho más excitada en su recámara? Mm. ¿Y, y tú, esa es mi perspectiva.
1: Claro. Y tú, personalmente, o sea, a la hora de producir, por lo que he leído y he escuchado de tu música, siento que, no eres tan técnico a la hora de, tiene, tiene que estar este micrófono aquí y tal y tal, sino que eres un poco más experimental y te gusta este, sacar los sonidos pues, de maneras distintas. No sé si, si estoy en lo correcto o, o tú cómo ves. Sí,
0: <risas> no, sí, estás completamente en lo correcto. Este, de nuevo, creo que mi búsqueda es más como de... pues del vibrón que se siente al, al estar produciendo o al estar grabando, que... Mm. que que a cierta calidad o cierta textura de, de audio. Esto no, a veces se malentiende y no es que yo esté peleado con, con lo súper técnico o con, o con la, más, este, la más alta calidad. Por ejemplo, o sea, discos de zurdo que creo que, que les va muy bien haberse grabado en cinta de dos pulgadas y haberse grabado... De la manera en la que se grabó, este, hay ciertas producciones de, de Quiero Club que, o de Chisatis incluso que, que son mucho más finas que otras. O sea, a, a lo que voy es, es me gusta decir qué, qué tan técnico o qué tan, qué tan técnico no se va a poner uno según las circunstancias, según el artista y de nuevo según lo que, lo que excite a, a la grabación. Este, a lo que vibra. O sea, de nuevo, es como lo que te decía, a mí me gusta grabar en el sótano de mi abuela o a mí me gusta ir a Nueva York a grabar. ¿Qué sí. es lo que se pone, wey, ¿Sabes? Entonces, no, güey, fui a un mercadito y me encontré este micrófono que no sé de quién era, no sé qué es, güey. ¿Qué emoción grabar con este micrófono? que graba con ese micrófono. Si eso me es <risa> emociona, ¿sabes? Claro. O sea, siento que hoy en día esto de... de, de la supuesta calidad de, de sonora, uh -huh. pues es más de experiencia que de otra cosa. Y, y como ya estamos viendo tanto, tantas producciones propias de uno mismo que se autoproduce a sí mismo, a todos sí. niveles, este, o sea, hasta los niveles más altos este, de, de sí. popularidad, de artistas, etc. Billie Eilish, lo que quieras, sabes que no, que presumen que graben en su cuarto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ya, ya estamos más acostumbrados a... a a que la textura sónica no sea tan, tan importante.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y, este, y en cuanto a, la, a las letras, las letras que escribes, este, ¿sigues muy clavado con, con el inconsciente ahorita? Porque leí que, que para Janus como que era como la, la, la tirada que tenías, como
0: sacarle el inconsciente. Sí, Janus fue, es un tripsotototes, es... es personal uh -huh. eh, que bueno se trataba de eso de como de la relación que tengo conmigo mismo y de justo fue cuando me mudé a Tepoztlán y este uh -huh. estuve estuve mucho tiempo en, en plan queriéndome redefinir como persona y queriéndome conocer un poquito más y invirtiéndole un poco más de tiempo a, a la exploración interna uh -huh. entonces el disco justo se trataba mucho de, de de la intimidad conmigo mismo o de mi relación conmigo mismo y justo ahí estaba leyendo mu muchas cosas que tenían que ver con el inconsciente y con, con la infinidad del inconsciente y, y con hacer como de alguna manera las paces con las cosas que no conozco y que probablemente no vaya a conocer nunca entonces empecé a, a, a explorar mucho esto y, y sí, muchas de las letras por un lado hablan de eso y por otro lado salieron de ejercicios de, de ejercicios don, donde yo no tenía tanta injerencia sobre, sobre la construcción de las letras. O sea, desde, desde ejercicios básicos, así surrealistas, ya sabes, el, el, el cut and paste de, de libros o el cadáver exquisito o estas cosas, hasta cosas como sí. de persona más soltarme a improvisar letras o palabras, o a lo mejor palabras que no existían y luego... Decir, oye, esta palabra suena a esto, pues bueno, la voy a poner ahí, no hace sentido, pero a lo mejor si lo veo desde esta perspectiva sí hace sentido, bueno, pues se quedó, no sé qué salió, pero que se quede. Se sí, hice sí. muchos ejercicios de eso, pero eso fue justo para Janus, no, nos, no creo que vaya a seguir tanto, tanto usándolo en próximos álbums pero mm. sí, bueno, te digo, Janus fue un tripsote y eso fue lo que hicimos con Janus.
1: Ok, y, y, y eso de, o sea, de que de repente improvisabas y no sabías qué palabra iba a salir y nada más como supongo que fonéticamente lo ibas buscando, pues también supongo que una manera de, pues de atacar el inconsciente, ¿no? Porque estás así en bruto sacando la palabra que te viene y pues eso es pues un poco tu inconsciente hablándote, ¿no? Y diciendo lo que tiene que salir.
0: Sí, totalmente. Esa era la idea. Y la idea era justo nada más dejar que se abriera la llave Uh -huh. eh, no es lo mismo a, a improvisar letras como lo hacen este, como lo haces en el hip hop ¿no? que, que uh -huh. estás improvisando rimas sí. ahí, ahí es muy consciente tener como el diccionario y, y la claro. rima la, y la, la, la construcción de las palabras y el significado porque ahí se trata justo de hacer sentido y todo no, yo más bien era, lo que hice es como abrir la llave y que salgan palabras a lo loco y luego ver como le encuentro el, senido, el sentido. Uh -huh. Como he hecho eso mucho eh, con otros proyectos también, donde, donde la cosa es: vomito algo y después veo la vomitada y digo, cabrón, esto qué es. <risa> y luego okay. ya le encuentro el significado y digo, ah, esto se trata de esto y estoy diciendo esto. Pero no me, no me doy cuenta de qué digo hasta después de que vomito. Claro. Entonces, okay. Ese era un poco el enfoque. Ya. Yeah.
1: Y, y, y el nombre, o sea, el nombre me llamó la atención porque, o sea, Janus es como esta eh, figura romana, ¿no? Este, es como el principio de algo nuevo, es también como una puerta hacia otra cosa, como esa dualidad. Entonces, supongo que por eso se llama así o no sé se, o sea, se llamó así por eso.
0: Sí, se llama así, o sea, por un lado porque es como, sí, es, o sea, Janus es el dios de las transiciones, mm es el que separa el interior y el exterior, es, ve hacia un lado y hacia otro, entonces claro. la portada son, son dos, dos rostros, pero en vez de ver en, en lados contrarios, uno está viendo hacia adentro y uno está viendo hacia afuera, entonces sí. también hacer, hace referencia a de lo que se trata el disco, donde estoy como por un lado viendo hacia afuera y por otro lado analizando mucho mi interior, y por otro lado también hablando del de cruzar umbrales o cruzar... Este, cruzar momentos, porque también divide momentos en el tiempo, pues fue el momento en el que me bautizo a mí mismo como Sol Ocel, uh -huh. eh, que así me llamo. Me llamo yo a mí mismo, ¿no? Mis padres me llamaban de una manera, yo a mí yo me llamo a mí mismo Sol Ocel. Uh -huh. Y es en ese momento. Entonces, también es como marcar como el, el momento en el que, en el que me comienzo a llamar Sol.
1: Ok, sí. ¿Tienes?
0: Ya es mi primer disco de solista, entonces es donde empiezo como mi carrera de solista, etc.
1: Exacto, sí, 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 es lo que pensaba. Y noté, este, pues que hay muchas letras, o la mayoría de tus letras son en, en inglés. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu postura en cuanto? Pues ya ves que hay gente que dice como, no, eres mexicana, tienes que escribir en español, ¿y por qué escribes en inglés? Y, o sea, ¿tú qué ¿Qué responderías a eso?
0: Eh, yo creo que son como también... A mí me parecen posturas de nuevo del milenio pasado. Sí, ¿verdad? <risa> eh, siento que sí, ya, ya estar hablando tanto de, de, de cosas que, que somos o no somos o que nos separan, se me hace bastante irrelevante. Eh, uh -huh. la, la realidad en mi caso es que yo crecí con música en inglés. Uh -huh. este, siendo de Monterrey, iba al colegio americano y, y es, era un colegio donde desde que tengo cinco años, este, ocho materias, siete eran inglés y la octava era español. Entonces, como crecí con mucho con el inglés en mi escuela y crecí mucho con MTV, claro. este, MTV estadounidense, la música de la que me he nutrido siempre ha sido en inglés. Entonces, cuando como hago muchos estos ejercicios que... Que te venía contando de simplemente cantar a lo loco y luego ver que uh -huh. como que la música que me ha inspirado y que traigo más adentro de mí es en inglés, que, que la fonética de la improvisada del rock and roll me hace más sentido en el, con el inglés uh -huh. entonces pues ahí está lo saco en inglés y, y no tiene nada que ver con, con, con una postura ante el español o ante, ante mi mexicanidad de la cual me encanta. Sí. Este, es simplemente una cosa que así me sale. Claro. Y, y, y sí, en momentos he hecho intentos de, 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 de explorar el español. Con Quiero Club he hecho varias canciones en español, de las cuales me gusta mucho cómo, cómo terminaron. Uh -huh. Pero no, justo en Llanos, como era algo tan improvisado y era algo tan, de alguna manera, así nada más que saliera, pues me sale en inglés, punto. Y este... Y bueno, voy a decir otra cosa tal vez que, que, que le moleste a, a alguno, pero <risa> la verdad, a, a, o sea, más gente habla inglés que español. Sí. Este, por, por un lado, entonces es como. No mm. sé, pensar tanto en que si soy mexicano o soy del mundo o soy, o fronteras, o lenguajes. No
1: sí, sé. exacto. Si sí, sí, al final de cuentas. Yo también hago mis canciones en, en, en el idioma que me vengan a la mente, sea francés, sea sí, eso, español, sea...
0: es mucho más, o sea, eso es mucho más interesante, ¿no? Es de que, oye, sí. hoy, hoy me siento así y hoy quiero probar esto. Fuck okay, it, ¿sabes? O sea, en un momento mm. también con el portugués. De mm -hmm. hecho, hice un disco todo en portugués, mm -hmm. este, para un proyecto de Mario García Torres, un artista contemporáneo con el que colaboro muy seguido. Hicimos un disco en portugués y lo fuimos lo presentamos a Brasil. El disco entero está en portugués y me encanta. Y soy muy, muy fan de, de Chico Buarque, Caetano, etc. Entonces, de pronto, si estás en ese feeling y de pronto te sabes un par de frases en portugués, pues vas. Sí.
1: Exacto. Y, y al final, pues, o sea, pues sí, o sea, estamos en vivimos en el mundo, ¿no? No vivimos en un, un fragmento del mundo, vivimos en el mundo al final de cuentas, ¿no? Es una claro, cosa porque... completa Sí. Este, otra cosa que te quería preguntar es ¿por qué Tepostlan?
0: ¿Por qué Tepostlan te Fue una cosa muy de azares del destino. Eh, en el 2014 estuve una temporada en Monterrey porque fue cuando nos volvimos a reunir con Surdoc mm. Y luego, al final es del 2014, vimos que ya se iba a terminar ese ciclo de, de reencuentro con Surdoc. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué hago en Monterrey? Me tengo que regresar a la Ciudad de México. <risa> ok. En ya, no, ya no hay tanto para mí. Ok. Entonces, está, mi, está mi familia, a la cual sigo muy apegado a ellos, pero más allá de mi familia, para cuestiones profesionales, me funciona mucho más la Ciudad de México. Entonces dije, regreso a la Ciudad de México. Ok. Y en lo que llego a la Ciudad de México, que no tenía dónde quedarme, más que en casa de una chica que acababa de conocer, uh -huh. que estaban empezando a ver chispas, este, <risa> llego a su casa y un amigo me dice, oye, acabo de rentar una casa en Tepoztlán y me voy a ir a Europa un mes, está sola, este, no quieres ir a cuidármela y cae ahí a Tepoztlán. Entonces le digo a esta chica, oye, vámonos un par de semanas a Tepoztlán a conocer, a ver qué, qué onda. Mm. Entonces, ella justo se acababa de mudar a México, se llama Ana, Ana Montiel, por, ciento, por cierto, uh -huh. y me dice, ah, pues vamos, porque también estaba buscando dónde vivir en el DF, entonces nos vamos los dos a Tepoztlán, más bien nos venimos aquí, estoy en Tepoztlán ahorita, uh -huh. los dos estábamos buscando dónde vivir, y en un ataque de, de, de sentido total dijimos, y si nos quedamos a vivir aquí en Tepoztlán, pues está precioso este lugar. Sí. Dijimos, vale, y teníamos un mes de conocernos, y de que bueno, pero nos acabamos de conocer, <risa> y pues, pocket, wey, a ver qué pasa, y si esto truena en dos meses, pues ya, cada quien se va a donde quiera, fue como una cosa, un reto aventuroso que nos pusimos el uno al otro, sí y, este, y aparte pues estábamos muy contentos, pues nos acabamos de conocer, chispas, etcétera, y bueno, cinco años después... Seguimos en Tepoztlán, compramos un terreno en Tepoztlán, ya nos casamos, etc. Okay. Entonces estamos aquí y seguimos aquí. Nos encanta, está precioso. O sea, siento que, que está increíble porque estamos a, muy cerquita del DF. Entonces, sí. tienes cualquier cosa en el DF, puedes ir e incluso regresar a Tepoztlán si quieres o te quedas allá o lo que sea. Es, es bastante funcional estar aquí como rodeado de, de estas montañas y... Dormir con grillos, amanecer con pájaros, no sí, sé, la sí, calidad, sí. le subes a la calidad de vida, le bajas al, al costo, es como... Mm, sí, ya, totalmente. A veces de, de haber estado viviendo aquí un rato, es como, ya no me hace tanto sentido estar en una ciudad tanto tiempo.
1: Mm. ¿Y convives con, con Carlos Rigadas por allá?
0: Sí, me ha tocado, sí lo conozco, sí, somos compas. Le he caído a su casa unas cuantas veces y nos hemos topado ahí en un par de fiestas. Ok.
1: Se <ríe> ve sí, como que varios artistas viven ahorita en, en Tepoztlán. Sí,
0: super cool, Carlos, la neta.
1: <ríe> Oye, y, y también estaba leyendo que hacías como, no sé si entendí bien, como una especie de, de esculturas sonoras, como, como exponías como esc esculturas sonoras o algo así. No sé si, si estoy en lo correcto, no sé si, si leí bien.
0: Sí, sí, tengo, tengo, tengo rato colaborando con artistas contemporáneos
2: uh -huh.
0: y Ana es pintora, entonces también está muy metida en, en la industria del arte contemporáneo y yo poco a poco empiezo también a jugar en la industria del arte contemporáneo, entonces sí, hice unas esculturas, unas piedras volcánicas que esculpo con sonido, entonces este... Pongo unas bocinas alrededor de las, de las piedras y, y empiezo a hacer sonidos con mis cintas modulares y las okay. esculpo con el sonido. Digo es sonido. Digo, son piezas más de arte conceptual que de que de musical, ¿sabes? Pero, mm -hmm. Y estoy haciendo un montón de, de piezas y, y justo cada vez me estoy dedicando más tiempo a esto que, que a, la, a la industria de la música.
2: Ya. Yeah.
1: ¿Y, ¿Y es difícil, o sea, fue difícil aprender a usar síntesis modulares o es nada más como cuestión de agarrarle a los parámetros y todo eso?
0: Eh, depende de lo que quieras hacer. Este, o sea, a mí me encantan. Bueno, tienes que ser paciente, porque. Y sí, tienes que estudiar un poco, porque luego conectas todo y no suena nada. entonces no sé. <risa> okay. Pero yo tengo la fortuna que. que en los noventas, en Monterrey, me encontré en una tienda de instrumentos de segunda mano un mm. sintetizador análogo, un Roland sh 09 Ah, qué chido. Que básicamente estos sintetizadores análogos eran como, como un sinte modular en, en, en un solo cacharro. Entonces, mm. de hecho, los ves y dicen este, el BCA, el oscilador, el el envelope, o sea, vienen como separado por partes, entonces, de haber yo, de haberme hecho de este aparato, empecé a entender qué es un oscilador y qué es un amplificador de voltaje y qué es un filtro y qué es un modulador, entonces empecé, a, ya tenía estas nociones. Mm -hmm. Cuando ya me, me voy de lleno a explorar en los cintas modulares, ya sé que, ok, necesito un oscilador, que un oscilador es el que produce la onda de sonido y, y luego... Necesito un amplificador para controlar la amplitud y luego necesito un filtro para filtrar las frecuencias y necesito un modulador para que se mueva. Entonces ya empiezas a entender como las partes o las distintas funciones de distintos módulos. Entonces ya es mucho, me resultó mucho más fácil de que si hubiera entrado de, de lleno. Pero me encanta, es que es, es como un laberinto infinito, entonces uh -huh. me encanta aprenderlos y perderte y luego ya no sé qué estoy haciendo pero suena increíble o, o de pronto paso cinco horas y no salió nada pero sí. yo, yo o sea, me gusta esto de que habiendo tantas posibilidades hay muchas posibilidades de perderte, pero también hay muchas posibilidades de encontrar cosas inesperadas entonces uh -huh. me fascina, estoy completamente obsesionado ahorita con cintas modulares y, y y es lo que más estoy haciendo o sea mi guitarra la tengo ahí y, y como nada más la saludo pero casi <risa> como a on con los cintes ahorita okay, Entonces, sí. el, tu último disco
1: eh, creo que es del año pasado ¿no? es puro cinte
0: es puro cinte fue hay un chico en México en la ciudad de México que se llama Daniel Castrejón uh -huh. que tiene un sello que se llama Humor Rex uh -huh. que publica Puros discos principalmente de, de electrónica experimental, de cintas modulares. Okay. La mayoría de su catálogo lo vende en Alemania, casi no vende en México. Órale. Y el 90% de, de su roosters son gente de allá, como que es, es muy extraño el sello, pero está muy bueno. Y en algún momento me vio tocar en vivo el disco de Janus y vio que involucré ciertos... Se llevaba yo mi rack de modulares para el bombo y para el bajo y para un par de cositas. Y me propuso, no te interesaría hacer un disco con tus cintas modulares, yo me encantaría. Me dice, bueno, nada más te, te doy una condición, yo dime. Me dice, no, sin voz, que sea instrumental, cintas modulares. Entonces lo agarré yo como de excusa para, para meterme de lleno y hacer una sola obra con cintas modulares. Entonces hicimos ese disco y ya él lo publicó. Sí,
1: está... Está muy padre. Me recuerda un poco a, no sé si tiene que ver, pero a Ligeti y a Bartok.
0: ¿Sabes que no sé quiénes son? Ok. Me encanta.
1: Estaré. Estaré, así son, sí, eh, dos compositores muy chidos. Ah,
0: claro, Ligeti es el deluxe eterna, no sé qué. Sí, sí, sí. Pero ya grande, es como de los 50, 60, 70, ¿no? Algo sí, así. Ya, ya murieron. No, 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 ya 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 sé perfectamente quién es. Tiene una canción, de hecho sí, tiene una canción que me gusta mucho, que creo que se llama Luz Eterna, uh -huh. pero bueno. Sí, eh, sí, sí. Latino, no sé qué. Buenísima, sí, me encanta, es una onda así, totalmente. Sí, es una, una onda así. No, no, sí, claro que sé. Y de hecho sí, por ahí va la cosa.
1: Mm. Este, ahorita me, me gustaría pasar unas dos secciones de preguntas que son como preguntas que como que hice para ti, y luego otras que son preguntas que le hago a todo el mundo.
2: Claro.
1: Eh, entonces, si, si pudieras, la primera es: si pudieras hacer una colaboración con, o sea, traer, <ríe> así que traer de la muerte a Bowie, Lennon, o este. ¿O Prince? ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración o tener un jam session?
0: Un Bowie, güey. Obvio. Sí, okay. sí.
1: Va. sí. <risa> Le por, <la> si <risa> por mucho Bowie. Okay, sí. Eh, la siguiente es bosque o playa. Supongo que bosque, pero tú me dirás.
0: Soy un súper surfer frustrado, güey. Ok, ok. Tengo ahí una cosa en mi vida que es como de mis frustraciones más grandes es que no me he dedicado en, al surf en, alguna, en algún momento. Entonces mm. es extraño porque teniendo esa frustración te digo playa, pero realmente <risa> para, para tener mi, mi hogar me gusta muchísimo más el bosque. Entonces está bien complicada tu pregunta. Eh, <risa> Sí, bueno, bosque con añoranza al sur.
1: O, o una playa acá en California que tiene bosquecito al lado.
0: <risa> claro, siempre siempre estoy de que, bueno, ah, me voy a ir a Hawái o me voy a ir a Bali. Estoy con <risa> los... Sí, en algún momento voy a tener que darme, o bueno, mi, uno de mis propósitos fuertes en la vida es dedicarme un rato al surf. Entonces, en algún momento voy a tener que estar en la playa.
1: Y si, o sea, si lo has intentado y si, o sea, si tiene, lo has hecho alguna vez.
0: No, bueno, lo hice de niño, pero más, este, boogie board. O sea, uh -huh. no, nunca me he parado en una tabla sobre una ola.
1: Ok, ok. A ser, yo lo intenté también un par de veces cuando era más pequeño y si, yo, si tienes un chiste, pero creo que sí es lograble. O sea, sí se puede, no, <risa> según
0: yo. <sí>. Bueno, <risa> según yo sí, o sea... Mucho tiempo después de adolescente ya fui skater. Ok. Tengo mucha noción de, de andar en patineta. Entonces, de algo me va a ayudar esto, yo creo.
1: <risa> sí. Ok. Lo siguiente es, si pudieras hacer un, un line-up así con mm, este, guitarra, bajo, batería, teclados y voz con eh, personas que que ya no estén o que todavía estén en este mundo, ¿quién sería como el line-up ideal?
0: Este baterista, John Boham, sí o sí. Ok. Eh, ¿Se puede Led Zeppelin y yo? Sí, sí. <risa> claro. Ok.
2: <risa> wow.
1: <risa> ok. Ahora, este, ahora las otras preguntas que que le hago a, a, a todos, son, ¿a, época, ¿a qué época viajarías si pudieras viajar a una época en, en el tiempo, en el pasado?
0: Uh, a los 20s. A los 20s. Sí, ¿En qué
1: sí. contexto? ¿En qué lugar?
0: Gran Gatsby. Eh, sí. No sé, viajando entre... Francia y Estados Unidos.
1: Ok. Eso está interesante. Va. ¿Y si pudieras conocer a alguien en, en esa época, a quién te hubiera gustado conocer? Eh, no
0: sé, Duchamp. Mm. Más bien, a, a las novias de Duchamp. Ok. Vale. Y, Ernst, puede ser también. ¿A quién, perdón? Max Ernst, este, el pintor uh -huh. también de los surrealistas de aquella época. Ok. Creo que no
1: te, no te había preguntado, eh, creo que no te pregunté esto al principio. ¿Qué, qué, ¿Estudiaste música
0: o, o qué estudiaste? No, estudié licenciado en mercadotecnia. Ok, órale. O en <risas> Sí, había esta cosa tremenda de presión familiar. De, ok, oh, ya. Yeah. lo sacas título. Sacas título. Este, y luego estudié cine. Eh, realmente como mi otra pasión es mucho es el cine. Entonces me, me fui a España una temporada a estudiar cinematografía.
2: Mm.
0: Y bueno, música. Música en algún momento Alejandro Rosso de Plastilina Mosh me dio muchas clases de piano. Mm -hmm. Entonces fue como mi introducción a, a teoría musical. Yes. Entonces, algo tengo noción de teoría musical por medio de él. Y el resto sí es meramente empírico, pues.
1: Mm. Y no, no sé si, si es como mi feeling, pero siento que en Monterrey como que, como que hay como un... O sea, se juntan mucho como los grupitos y como que todo es más, más close, ¿no? Como que siento que aquí en la Ciudad de México como que hay más distancia entre ciertas artistas y ciertas personas siento que allá en Monterrey como que todos se conocen un poco más aunque Totalmente, sea
0: un... o sea Monterrey es un, una ciudad este muy poco celebrativa de la cultura o de, de, la, de la cosa cultural del movimiento cultural okay. realmente no no es algo fuerte en Monterrey uh -huh. entonces la, la gente que opta por ello se ve inmiscuido en un círculo muy pequeño
1: Okay, okay, okay. Es,
0: es muy complicado tú ser músico y no conocer a todos los que sean músicos en Monterrey este, o, o ser artista más bien o sea, para involucrar a, a, al, al círculo cultural, o sea si eres actor sabes quiénes son los actores, o sea si haces teatro sabes quiénes son los teatreros mm. si eres músico sabes quiénes son los músicos y y luego resulta que, que el, el lo que se produce, digamos, hablando de música, lo, lo que se produce de música realmente lo, los que lo consumen son otros músicos y, su, y sus amigos, ¿sabes? Entonces, en Monterrey era muy común, si hacías una tocada, mm. la mayoría del público eran gente de otras bandas o, o la, las, las y los parejas de las otras bandas, ¿sabes? Era como, okay. entonces, era que bueno, ahora te toca a ti el próximo sábado, ¿sabes? Y, y así nos... Sí, Sí. En los noventas estuvo más de moda y en los noventas todavía pasaba esto de que a una tocada en un antro llegaban mil personas, uh -huh. pero eso como que se fue decayendo cada vez más. A mi parecer después se evolucionó a esto que te digo, que es como un círculo ahí muy 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 pequeño de mil dos mil personas, este en su sí. momento hicimos este sello que se llamaba Happy Five que era como un colectivo de artistas más que un, un sello disquero. Uh -huh. También publicábamos y también éramos disquero, pero era más como un colectivo y empezábamos a hacer festivales, empezábamos a hacer festivales caseros, que les llamábamos el Happy Fest, y de pronto sí llegaban a ver mil personas, pues, pero, pero todos eran como, como esta gente que de alguna manera es como melómana, o de alguna manera es como muy clavada en la música. Nunca ha sido Nunca ha sido así como para el público en general, ¿sabes? O sea, es, está muy marcado como, como la gente muy clavada en cultura y en. Y, en, y la gente que no, pues no, ni, ni enterada está que existen bandas en Monterrey.
2: Sí. Y, y
1: es común que, como que converjan en Monterrey artistas de otros estados, no sé, como de Coahuila o de Sonora o algo así, o sea, que se vayan hacia allá porque es como. Pues.
0: No, o sea, sí, sí que sí que pasaban de pronto gente. Este, había una banda que pasaba mucho por Monterrey en mi época que se llamaba Conspiración Alfa 5. Okay. Eran de, de Guadalajara. Por ejemplo, esta banda que sigue, Lorel Meets The Obsolete, que también es de Guadalajara, pasó varias veces por Monterrey. Uh -huh. Pero no, o sea, por lo general era muy nada más de, de Monterrey. Es. O sea, otros estados como Sonora, Coahuila o Tamaulipas que están al lado, uh -huh. o más allá, es muy difícil que en ellos se encuentres realmente una movida este, sólida o fuerte o, o artistas que, que realmente digan, me voy a dedicar a esto y esta es mi profesión, vámonos de, de rol. Lo he visto muy, muy poco en, en México y... Y, y me, me tocaba, me tocó en algún momento sí convivir mucho en provincia porque con la época de MySpace te uh -huh. quiero que nos volvíamos locos y era si nos llegaba un mensaje de MySpace de alguien en Sonora que tenía una fiesta de cumpleaños con sus compas daban <risa> para el viaje, nos subíamos en una camioneta y nos íbamos por carretera, íbamos a la fiesta, tocábamos y regresábamos y ese era nuestro fin de semana entonces <risa> En la época de MySpace nos tocó mucho hacer eso y fuimos realmente desde Tijuana hasta Cancún por todo México Hola. con esta dinámica, entonces sí nos tocó un poco estar como en contacto con las escenas locales de distintos estados uh -huh. y te soy sincero no me tocó ver así proyectos sólidos que digan venga, este, aquí hay una escena o aquí hay una escena sustentable, autosustentable como lo había en Monterrey Ok, sí lo que te quería preguntar
1: este, eh, era si, si, si no hubieras estudiado lo que estudiaste, o sea, mercadotecnia, ahora que ya sé que estudiaste mercadotecnia, ¿qué hubieras estudiado?
0: Eh, pues en aquel entonces realmente yo no quería estudiar, yo quería ser músico. O sea, okay. te, tuve la opción de ir al, a la universidad, entonces en aquel entonces no tenía otro interés más que el ser artista.
2: Yeah.
0: Eh, pero el, el estudiar la carrera artística era realmente un problema para mi familia. Mi familia lo que quería era que no fuera yo artista o que no me decidiera por dedicar a, a, a las artes. Mm
2: -hmm. Entonces,
0: realmente no tenía opción. Esto de mercadotecnia que estudié fue como esta. Mm -hmm. no, sé, no sé qué es y, y luego ya conforme arranqué la carrera me di cuenta que era relativamente fácil y me permitía no dedicarle tiempo fuera del aula para sacar el título, y entonces, cuando no estaba en el aula, pues estaba, lo mío, en la música, ensayando, etcétera, uh -huh. entonces, ya la acabo, entregó el título, y chao, bye, independencia de mis padres,
2: uh -huh.
0: este, esa fue mi razón, pero ahorita, viendo para atrás, yo creo que, no sé, hubiera estudiado, bueno, me hubiera estudiado, no, 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 porque tampoco me, me encanta, estudiar las artes, creo que, este, me gusta este proceso, que, que llevo en mi vida de, de aprender las cosas más empíricamente o más claro más hands on que, que, que en la escuela tal vez hubiera estudiado letras como por uh -huh. por gusto de, de, de explorar ideas en libros o o tal vez algo más me hubiera intentado ser de alguna manera físico-químico pero luego también me di cuenta que eso iba a ocupar mucho tiempo fuera del aula uh
2: -huh. entonces
0: sí. no me en otro lado, esos son como son carreras que te tienes que clavar y dedicarles la mayor parte de tu tiempo mental, entonces tampoco sí. no sé y no
1: y yo, ok, sí y, o sea, justamente es que ahorita con el contexto en el que estamos de pandemia en 2020, siento que cada vez esa parte de qué estás estudiando, qué vas a estudiar, como que se está volviendo más borrosa porque todo está haciendo por esta pantallita pero al mismo tiempo puedes meterte a YouTube y aprender de lo que te está enseñando el maestro y muchísimo más. Entonces, como, no sé, está muy loco.
0: Claro, claro. Digo, hoy, hoy es como muy común decir, bueno, pues voy a estudiar programación, ¿sabes? O sea, coding. Sí. Y eso es algo como muy interesante porque, porque rosa mucho también en, para hacer cosas culturales, pero también te quita mucho tiempo mental el aprender a hacerlo. Entonces, es... Mm. Son muy interesantes y pues totalmente el futuro está ahí en ello pero, pero de nuevo, como dices, o sea, puedes tú estudiar coding en línea y ya sí, estar sí, sí. en la universidad ¿sabes? Este, y es, es algo como que aprendes también con la práctica tú haciendo tus experimentos y haciendo tus ejercicios y, y ok, yo ahora estoy en y yo ahora estoy en Touch Designer, yo ahora estoy estudiando este, ruby on Rails y ahora estoy, ¿sabes? estás como Digo, por decir cualquier cosa. Mm. Pero sí, o sea, yo creo que el, el, el aula académica cada vez es menos relevante. O es relevante más bien más para nichos. Muy sí. sí, sí, sí. Ok. Eh,
1: creo que las últimas dos preguntas que te quiero preguntar son tres cosas que a ver cómo siempre me cuesta trabajo refrescar esta pregunta o sea tres cosas que le dirías a alguien no hagas estas tres cosas si quieres pues que te vaya bien siendo
0: músico ah ok eso está muy bueno eh... o sea primero no, no confundas bueno más bien es, es que está está complicado a ver déjame ver cómo lo puedo hacer elocuentemente <risa> sí. o sea uno, hay un tema muy importante que, que, que he estado reflexionando mucho sobre ello, que es como lo que se considera éxito.
2: Uh -huh.
0: Creo que mediáticamente nos han vendido una forma de ser exitoso o una cosa que se considera el éxito. Y, y siento que, que esto tendríamos que desapegarnos de ello. Uh -huh. Por ejemplo, cuando yo estaba creciendo en los noventas, que quería ser músico, es, tú eres exitoso si algún día recibes un premio en los MTV Awards. Okay. Eso significaba que eres exitoso, ¿sabes? Mm, uh -huh. De, puta, vas a ir a los premios MTV, te van a dar un premio. Eso, <risa> eh, En eso se reduce el éxito, ¿sabes? De okay, una manera muy ingenua yo a mis 15 años. Mm, uh -huh. Este, pero lo que quiero decir con esto es como, como antes de arrancarte a hacer tu carrera y a, ya que voy a tocar aquí, voy a tocar allá y voy a producir, y voy a, siento que se tendría que hacer un replanteamiento de qué significa el éxito para ti, o sea, qué es lo que estás buscando, ¿sabes? Estás, y, y por qué lo estás haciendo, ¿sabes? Es, es como, sí. como tener muy claro que, que, que cada artista o cada persona tendría que tener un significado distinto de, del éxito, una definición distinta, ¿sabes? O sea, sí. para, para, para lo que a ti significa éxito, no significa lo, para mí, o sea, no, eso no es lo mío, ¿sabes? Uh
2: -huh,
0: uh -huh. entonces el, el como idealizar una, un, el éxito y todos tirarle exactamente a la misma condición, mm, eso, está, eso está muy extraño, ¿sabes? Este, sí. Sí, sí, sí Tal vez estoy hablando muy amplio y muy abstracto, pero...
1: No, pero sí hace sentido. O sea, no todo, o sea, somos personas distintas y cada persona no podemos ponerle el mismo este, blanco a todos. No o sé, sea, es como resumen, o sea, no sé.
0: Y es como, como decirte: No, pues es que esta persona llena estadios. Sí. Es exitosa.
1: Sí, puede Ahí. ser la persona más triste del mundo al mismo tiempo.
0: De alguna manera o menos insatisfecha, ¿sabes? Mm. Porque hay maneras de llenar estadios. Pero luego pasa el artista que no está satisfecho con su obra de arte. Claro. Su obra. Y es como, ni siquiera el llenar un espacio, perdón, ni siquiera llenar un estadio, se sí. hace sentir exitoso. Uh -huh. Entonces hay como que tener, hay que tener como muy claro qué significa el éxito para ti. Uh -huh. Este, Hay un, una anécdota muy interesante de, de un, canta, un cantante de ópera que no se... No me acuerdo su nombre, entonces, pero bueno, la idea es como hacerla, entender esto, que después de ser muy esquitoso en la ópera, etcétera, bla, 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 dijo, a la chingada de este pedo. O sea, no. Y él se, se, se regresó a su villa, a su pueblo, ah. y le gusta la cocina. Entonces, él cada tres meses hace una cena okay. para 50 personas y les canta ah qué chido y entonces ahí él expresa como su obra y, y es como nadie sabe de él más que ciertas personas que consiguen un boleto de este evento que es cada tres personas y no está en línea, no está en lado, tú vas ahí a su villa, el hombre canta se expresa este, conecta, comulga les da de comer, todos mm. encantados y para él eso es como mucho más exitoso que el que el cantar este, en el, no sé qué, teatro de Londres o de Australia, o qué sé yo. Como el que estemos todos de que, ah, esto es el éxito, esto, esto, justo, justo. El premio de MTV, este, el, el llenar el estadio, el, eh, está complicado. O sea, creo que, que ese es un, un, un buen consejo.
2: Uh -huh.
0: y, y sobre todo ahora que estamos como muy... Por poner otro ejemplo, o sea, no, nos fijamos mucho en la cantidad, no en la calidad.
1: Eso es cierto, sí.
0: O sea, de que, puta, tú no eres exitoso, tienes 2000 followers. <risa> claro, sí, sí, sí. Tienes 200,000 y es como, a ver, yo estoy buscando 200,000, o sea, nada más por tener, porque lo que estoy buscando es números y. O estoy buscando, o sea, estoy, estoy buscando cantidad o calidad.
2: ¿Sabes?
0: Mm. Este. Por ejemplo, volviendo a hace rato, men mencioné a, a Marcel Duchamp uh -huh. y en su momento él tenía un solo coleccionista. Okay. O sea, bueno, historiadores del arte me dirán, no, también no sé quién le compró y no sé quién. Pero en vida él tenía un patron, digamos. Entonces podrías decir que él, que él las, o sea, él mantenía su vida con un sí. solo, una sola persona que le pagaba y le compraba su obra y, y le mantenía su producción.
2: Entonces... Uh -huh
0: esto es una calidad de followers, eso, eso es calidad de followers, uno solo le bastaba, un solo follower, ¿sabes? Uh -huh. entonces O está también este libro que dicen que, que un músico puede vivir y una vida profesional con tener mil seguidores, uh -huh. mil seguidores super fans, sí. y es como, porque si mil seguidores te consumen absolutamente todo lo que tú publicas y te compran todo tu merchandise y van a todos tus conciertos. Entonces este hombre escribió un libro diciendo tú nada más concéntrate en conseguir mil fans.
2: Uh -huh.
0: este, sí, o sea, es interesante esa perspectiva, pero también hay que tener claro que, que es un ejemplo. O sea, no es que todos tenga, debamos de tener mil fans, pero claro. todos entendamos cuánto o sea, ¿qué cantidad y de qué calidad necesitamos para lograr nuestro éxito? O sea, ¿cuánto, ¿cuánta re reciprocidad de lo que nosotros publicamos necesitamos? O sea, ¿qué cantidad y de qué calidad? O sea, a lo mejor no son mil, a lo mejor son diez mil, o a lo mejor son diez, o a lo mejor es uno, pero como tener muy claro eso también, la, 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 ¿qué respuesta es la que necesitas tú para seguir siendo profesional? Ajá. Uh -huh. Este Y otra cosa que también hay que entender es que, que, que el público en general, voy a hablar como músico, el público en general no consume la música como uno la consume. Este, sí. o, o sea, como un, uno que es músico, uno que es melómano. Ajá realmente consume música por, por, porque ya se hizo de alguna manera una obsesión al medio, al, sí. al arte, al, a, es como ya estamos como muy obsesionados con, con detalles que... Sí, sí, sí. De esta canción y mira cómo qué está haciendo el bajo y mira la, la tarola, la hizo con una lata de cerveza. <risa>
1: Y luego ya no quieres escuchar la canción si no es con unos audífonos buenos o
0: con unas Y ah, es como, ok, entonces, wow, pero es que este hombre está haciendo con su canción referencia a esta otra canción que Bowie grabó en el 70, ayudado de Brian Nino, pero Brian Nino ahorita está haciendo esto, entonces esta parte le mete una cosa reggae encima y, y, <risa> y te vas y te vas y te vas, eso es como el, el razonamiento de, del consumismo de un melómano. Uh -huh. Este, la, el público en general no escucha música así. No escucha música por el placer de, de hacer todos esos análisis. Uh -huh. Es música para conectar con el prójimo. Claro. Para decir, yo llego a la oficina y ¿cuál es la canción de moda?
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, esta.
0: la sabes? Ah, ok. Puta, esa canción es buenísima. ¿Pero por qué es buenísima? ¿Por cómo suena la tarola o porque le gusta a todos los de su oficina? <risa> sí. porque, ¿Porque la canción la tiene en común con los de su oficina o por cómo suena la tarola? No, esa canción es buenísima porque él la puede compartir con más personas, entonces habilita un, una cosa social, una cosa de, de conexión con, con su sociedad, ¿sabes? Este, con uh -huh. su círculo social. Claro. ¿No tiene que ver con que si, la, que si la tarola, que si el ritmo, que si David Bowie, que si Brian Nino, que si no sé quién, güey. Sí, sí, sí. Entonces, tiene que ver más como con una conexión y una experiencia social en el entorno de ese público. Y esas canciones, ¿cómo llegan a ser, o sea, cómo llegan a, a, a ser buenas en ese contexto social?, Aquí una teoría medio extraña, también me van a decir, pero tiene mucho que ver con la repetición de esa canción en los medios. Tiene, sí, mucho, totalmente. tiene mucho que ver con la publicidad.
1: Claro, el marketing.
0: Con el marketing. Tiene mucho que ver con, con eso. Entonces, eh, me ha tocado ver a muchos colegas hacer unas canciones preciosas, en plan, este en, con términos, en términos musicales o, o desde la perspectiva melómana dices que esto es una gran obra. Uh
2: -huh.
0: ¿Y por qué estas canciones no llegan a, a estar ahí? Uh -huh. Porque no tienen, este, o sea, no, no están trabajadas bajo la industria de la música y no están, claro. están puestas ahí, no están sonando, no están sonando, no están sonando. Entonces... También uno como músico que quiere ser profesional y que se quiere, que se quiere dedicar a eso, tiene sí. que entender que es una industria y es un negocio y hay que trabajar y hay que ser este, socios con la gente que mueve la industria, ¿sabes? O sea, eh, claro. eh, si tú haces una película genial, pero esta no está en Netflix, va a ser una película de culto, no va a ser una película que te cree... Este, éxito comercial y, y de celebridad y de social y que todo el mundo esté viendo tu película a grandes rasgos sí. no entonces es como mucho de lo que hace la industria de, de, de la música y no es crítica ni estoy diciendo que esté mal simplemente es lo que es eh, si tú no tienes como el apoyo de, de, de la industria para que tu canción esté en todos lados pues no esperes que esté en todos lados, ¿sabes? O sea, es, es como si, si hay un, una mano dura y fuerte de, de, de la industria y del poder económico y del poder de la mercadotecnia que tienes que, que, que tomar en cuenta. Mm. Entonces, entonces, también replanteando de que ¿para ti qué significa el éxito? No, pues para mí el éxito significa que un millón de personas la estén cantando este fin de semana. Bueno, ok, entonces más allá de concentrarte en, en, o sea, aparte de concentrarte en hacer una buena pieza, te tienes que concentrar en cómo vas a hacer que esa canción esté en la casa de todas esas personas. Y sí. eso implica ya estrategias económicas, eh, estrategias más de empresario, estrategias más de relaciones con la gente que tiene, este, que tira los cables en la industria, etc. Entonces ese es otro juego que, está bien, si para ti eso es el éxito y eso es lo que importa, este, es algo, es un camino también digno, no, no es por qué decir que eso es indigno, pero uh -huh. es otra cosa que hay que considerar, ¿sabes? Porque también me ha tocado mucha, muchos músicos que dicen, voy a hacer la mejor canción de la historia del rock en español, y luego te la ponen y dices, pues mira, podría hacerlo, pero, <risa> <risa> sí, ¿sabes? Pero si no juegas el juego de empresario, no va a llegar a hacerlo entonces claro. también, Claro que hay, que hay como todo un, un trabajo empresarial para llegar a hacer eso. No ¿Y, es
1: y ahí es donde se empieza a meter un poco pues la cantidad, ¿no?, de la que hablabas.
0: Ahí, Exacto, ahí sí importa cantidad. O sea, entonces, hay, hay quienes representan... Hay, hay, hay para quienes el éxito se, se define por cantidad y hay, hay para quienes el éxito se define en calidad.
2: Entonces,
0: mm. y, y no es uno u otro, es siempre es una combinación, es un gris de ambos lados, pero es, claro. es tener... Sí. ¿Sabes? Y, y, y esto no es decir que puedes tener millones, billones de ultra calidad, ¿sabes? O sea, este, para mí ahí está David Bowie, ¿sabes? Es, es, es una calidad tremenda y es masiva.
1: Sí. El radiohead.
0: O sea, oh my fucking god, estos esto sí, sí. sí. Son, son como contenders para artista del siglo, ¿sabes? O sea, porque logran hacer algo así.
2: Uh -huh.
0: Pero es como entender un poco que, que, que no es, o sea, a lo que voy, el talento no es suficiente. El talento artístico no es suficiente, muchas veces. ¿no? Sí. Uh -huh ser talentoso para otro tipo de cosas porque es muy común claro. ver a músicos de que no, es que yo estoy súper conectado con un instrumento y soy súper hábil y esto eh, bien, o sea, tienes ahí algo muy valioso pero necesitas otras tantas cosas y otros, necesitas talento en otros departamentos y si no lo tienes que tú, si no lo tienes tú entonces tienes que delegar a alguien o convencer a alguien que lo haga para, por ti. Sí. Es como... Sí, distintos departamentos. Mm.
1: Sí, <risa> sí. <risa> ok, gracias. Este, y las últimas, las últimas dos. Este, un documental o libro que recomiendes, eh, y la última sería, pues, que nos cuentes qué sigue para ti. Pero primero, un documental o libro que nos recomiendes relacionado a lo que haces.
0: Eh, hay un do documental de David Bond, este que es un científico que trabajaba con Eisenhower, ¿no? No, 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 bueno, no me acuerdo cómo se llama, se me va el, el nombre, uh -huh. pero estaba muy involucrado con, con Einstein en su momento,
2: okay. y tenía
0: ciertas ideas como medio locas, que era como el típico científico loco, y que en algún momento lo votaron lo, lo de Estados Unidos, tuvo que ir a Brasil, y... Einstein lo quería de su asistente, de su mano derecha, pero no se lo permitieron porque luego sus ideas estaban medio locochonas. Okay. David Bond se llama y luego en un momento conoce a un gran personaje del siglo pasado que se llama Krishnamurti. murti okay. un, un, un hombre que platicaba mucho acerca de, de la condición humana uh
2: -huh.
0: desde un ángulo más uh -huh. espiritual. Entonces sí. David Bond en algún momento conecta que todas sus teorías científicas iban muy de la mano a todas las teorías espirituales de Krishnamurti. Okay. Entonces, en algún momento lo conoce y empiezan a tener una serie de conversaciones de cómo conciliar como la ciencia, así, superciencia clavada con, con el, la espiritualidad superclavada. Entonces, encuentran un punto en común y lo unen y de ahí parten un montón de ideas muy interesantes. Entonces okay. él se llama David Bond. El, el, seguro si buscas David Bond, Krishnamurti, no sé qué, aparece un documental que acaban de hacer de él. Bah. Y no encuentras el documental, hay un montón de pláticas de ellos juntos que son súper interesantes.
1: Ok, suena muy chido. <risa> <risa> Voy a buscar y pues la última es, pues, ¿qué sigue? para ¿Tienes algún proyecto que quieras compartirnos
0: o algo así? Sí, en, empezando el, el 2021, eh, tengo un, un, una, un performance que, que voy a hacer junto con Mario García Torres en el Museo Marco de Monterrey, okay. eh, donde vamos a hacer todo un performance, exploración de... de de las potencialidades de las ondas de sonido y, y, y vamos a hacer un, un bafle de dos metros, un, una bocina, ¿no? vamos, a, empezar a, vamos a, poner, a hacer performance con los cintas modulares y vamos a poner cosas a temblar y vamos a hablar un montón acerca de la trascendencia de las ondas de sonido, este, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Mm. Estoy, estoy muy emocionado por el proyecto este que vamos a hacer en el Museo Marco, Uh -huh. eso es como lo, lo que más me, me super emociona que viene y estoy comenzando a darle forma a un próximo álbum también okay. que, eh, también está muy basado en cintas modulares pero ya estoy permitiéndome meter un poco más de, de otros instrumentos y ya voy a meter un poco más de voz no como el pasado que es completamente modular es instrumental
2: uh
0: -huh. estoy en eso, en, en hacer el próximo álbum y y en varias excursiones como en el mundo de, del museo y la galería.
1: Ok. Suena. Y, y, y el, el, la exposición en el museo en Monterrey es. ¿Cómo se llama Museo Marco? ¿Dices? Marco,
0: sí. Marco. Museo Arte Contemporáneo. Ah, okay. Mar, museo Arte Contemporáneo, sí.
1: Ah. Monterrey. Uh -huh. y, y ahí ahorita con, lo, con como está la onda, ¿la gente va a poder ir o cómo funciona?
0: Sí, no los museos ya están ya están abriendo de ah, hecho justo mario garcía torres quien me está invitando a, a esta expo eh, acaba de, de hacer como una dinámica porque desde que desde que empezó la pandemia él empezó a alegar que la cultura es una actividad esencial porque uh -huh. cuando van a cerrar las cosas diciendo bueno pues que nada más abran las actividades esenciales como la del supermercado como la de y estaba todo esta, est muy, estaba este dilema si las iglesias las iban a permitir abrir o no, porque mm. ya sabes, hay, cier hay ciertas religiones que te dicen tienes que ir sí o sí todos los mm. domingos a este lugar. Entonces, claro. sí está pecado por pandemia, pero entonces eso significa que estoy pecando porque no estoy yendo. Había como todo un, <ríe> okay. un, un dilema ahí muy interesante. Y entonces Mario empezó a alegar que los museos también eran una una actividad esencial, porque para ciertas personas pues nos resultan con ciertas calidades, cualidades de templo, los museos de alguna manera, es, es, y, y sirven como para ir y, y, y encontrar un centro, aterrizar un poco, este, quitar ansias, inspirarte y volver a salir a, a, a tu vida cotidiana un poco... Pues con menos ansiedad, sobre todo en tiempos pandémicos. Este, hay, hay para quienes el museo no, nos ocasiona es, esta, este efecto de, de que es un elemento muy esencial para nuestra sanidad, este, tanto mental como espiritual, el, el, el estar como en contacto con cultura o, o con, con actividades culturales. Entonces él decía, esto se tornó a decir que los museos tenían que abrir y como no podían abrir, inventó una cosa que se llama Museo 1 a 1 que estuvo en práctica hasta el mes pasado este tardó mucho en, en que se le permitiera uh -huh. pero el, el Museo Anahuacali y el Museo de Frida Kahlo en Coyoacán uh -huh. los abrieron y había visitas de una sola persona entonces tú podías okay. podías buquear decir yo voy a las 12 y te daban 40 minutos para estar tú solo dentro del museo uh -huh. tener tu, tu tu visita y tu experiencia salir sin estar en, en condiciones de problema porque bueno, pues no hay nadie más que tú y mm. es y bueno lo logró hacer y todo esto, ¿por qué llegamos a hablar de esto?
1: Eh, pues porque te pregunté que cómo iba a estar la onda con el, la, la expo ah, con
0: ah exacto bueno, entonces después de todo esto en lo que estaba el museo 1.1 salió la, el anuncio que ya están abriendo los museos de hecho el Humex abierto. Ah, okay, no sabía. Entonces, bueno, este, tiempos inciertos, ¿no? No sabemos si en enero ya este, no se sé, va a quedar un meteorito, llegan los aliens, <risa> <risa> bueno, se dio sí. un tercer virus, no sé qué, pero bueno, si, si, si no sucede algo tan drástico y tan dramático, en enero ya están abiertos los museos todos.
1: Uh -huh, ok, pues <risa> <Entonces>, bueno, <risa> buenísimo. Eh, pues creo que es todo. Este No sé si tengas alguna red social que quisieras compartir o algo así o, o estás chido.
0: Eh, uso solamente de, de redes, uso Instagram. Estoy como Sol Ocel. Uh -huh. okay. eh, sí, Sol Ocel en Instagram Este es la única que uso ahorita. Uh -huh. Y bueno, ahí estoy, ahí estoy y, y tengo mi página web, solosel.com, este... Mi música está en Spotty y en, en similares, en todos estos. Uh -huh. Entonces, si alguien se quiere poner en contacto, ahí en mi página está mi correo lo que sea.
1: Ma, pues chido. Pues muchas gracias, creo que eso es, es todo. Gracias por escuchar un episodio más del Canciones a Granel Podcast. No se pierdan en el episodio de la semana que entra con... Luis Cantú, un compositor clásico de la Ciudad de México, a quien conozco desde la secundaria. Y no olviden seguirme en arroba Mateo Carón en Instagram, arroba Mateo guión bajo en Instagram y en Facebook Mateo Carón para mantenerse al tanto de tips y trucos sobre la industria,
2: producción, songwriting, etc. Nos vemos.